0: Bienvenidos a un episodio más de La Cabina Tecno Iglesia Podcast. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Abiu. Me da gusto saludarles. Aquí está junto a mí mi amada esposa. ¿Cómo estás, Ale?
1: Bien, gracias a Dios, Pedro. Aquí una vez más, eh, ansiosos de escuchar a nuestros amigos, pastores, queridos... Y pues nada, el Espíritu Santo sé que se va a mover hoy en este podcast de la cabina Tecno Iglesia
0: Bueno, así es. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, la familia y el servicio a Dios. Habemos muchas personas que servimos a Dios y que tenemos familia que también sirve a Dios, pastores también que sirven a Dios, que sus hijos les apoyan. ¿Cómo, de qué forma, cómo podemos ayudar a que la labor entre familia pueda ser cordial y también sea de bendición, porque a veces servimos a otros, mm. pero en casa, pues no hay bendición, ¿no? Así es. Y bueno, pues les recordamos, este podcast lo puedes escuchar también en, en eh, obviamente, nuestros canales oficiales del RSS del podcast, que son eh, podcast de eh, Apple. Puedes escucharlo también en Spotify, en Google Podcast, en Enlace Plus, y en muchísimos más, así que puedes ir ahí, suscribirte y en automático te va a estar bajando o verlo también en nuestro canal de YouTube que ahí puedes ver video y puedes verlo lo, 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 lo bien peinadito que salí hoy y, y, y bueno, obviamente suscribirte a nuestro canal, aquí abajo está el botoncito y también activar la campanita de notificaciones, darle like al video para que lo puedan ver más personas, pero ya no vamos a esperar más, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos del día de hoy que están acompañándonos aquí, para mí en lo personal son amigos míos desde hace muchísimos años, podría ser que son mis mejores Amigos, aunque hace muchos años no los veo y, y bueno, sí No muchos, sí los he visto últimamente Pero no los veo como los veía cuando empezábamos Así que, bueno, quiero Bendecir la vida de ellos De su familia y darles una Caluros, calurosa bienvenida con nuestro equipo, ¿Qué me pasa hoy, no sé, pero este <ríe> vamos a dar una calurosa bienvenida aquí con el staff que tenemos aquí de, de gente, todos con sus tapabocas, y este, est están, nada más vienen a grabar los aplausos y ya se van. Y bueno, les damos la bienvenida a José Luis y Adriana Camacho. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿qué onda, brother? ¿Cómo están?
2: Saludos a la cabina, Tecno Iglesia, qué buena onda que poder estar aquí, qué honor poderles saludar, mi amor.
3: Hola, mi nombre es Adriana y es un honor estar aquí, gracias Ale y Pedro por habernos invitado, estamos muy emocionados de lo que va a pasar esta
2: noche. Sí, súper súper contentos <risa> y el tema está buenísimo, yo creo que hay mucha tele donde cortar y pues estamos bien 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 contentos y es un honor poder estar aquí y yo sé que Dios nos va a hablar y vamos a aprender todos juntos y, y gracias una vez más, gracias a la audiencia, gracias por estar aquí, gracias a todos los que vinieron a aplaudir con el tapabocas, fue sí. increíble. Esa ha sido una... <risa> gracias,
0: gracias, gracias. Lo, lo, lo chistoso es que siempre aplauden y chiflan igual, o sea ¿Sí? siempre en el mismo momento, o sea están bien entrenados. Nos cobran caro, por eso les pedimos nada más que estén solo en los podcasts, en los en vivo son otro tipo de personas que vienen a ayudarnos también y también aplauden. Este, dice sí, la palabra de Dios increíble. que uno va a dar cuentas de las palabras ociosas que diga, Entonces ya mejor me voy a callar y vamos a platicar del tema del día de hoy. ¿Qué tan importante es para nosotros como gente que sirve a Dios? Eh, algunos pueden ser líderes, otros pastores, otros apóstoles, ¿no? Así como muy rimbombante suena, y, pero cuando llegas a tu casa, eres el papá, eres la mamá, eres el hijo, ¿no? Y cuando llegas a casa de tu papá, eres el hijo y tu papá es tu papá y, 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 y las cosas son como la jerarquía familiar. Eh, qué ¿Qué...? qué Cómo por, ¿Por dónde podemos empezar? Porque es un tema que le podemos eh, sacar. mucha Ahí tiene mucha tela de dónde cortar. Pero creo que muchos de nosotros servimos a Dios porque obviamente Él nos llamó y porque tenemos ganas y tenemos el fuego y tenemos algo que nos quema por hacerlo. Pero hay veces que creo que eh, este tema de la familia puede ser o de mucha de ben de mucha bendición el en, trabajar trabajar uh -huh. en familia, pero también es como que es eh, un reto es un reto, pero también es como la colita que a veces decimos todos tenemos cola que nos pisen y a veces eh, eh, en la parte ministerio es como una puerta que si no la cuidamos en lugar de ayudarnos nos puede nos puede eh, pues como familia, ¿no? Exactamente. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pueden platicarnos acerca de esto? Pues bueno, eh, creo, que, creo que es un tema súper, súper
2: importante y, y nosotros como ustedes tenemos hijos que siguen en la iglesia. Eh, Dios nos llamó a plantar una iglesia aquí en Fort Worth a uh, Doxology Español eh, y ha sido increíble bueno ver cómo empezamos la iglesia desde cero y cómo Dios ha crecido la iglesia y cómo ha sido bueno y él ha añadido a las personas que tienen que estar en la iglesia con nosotros. ¿no? Pero eh, tocando el tema de la iglesia, pues los que empezaron a trabajar con nosotros desde el principio fueron nuestros hijos. Cargando las bocinas, cargando el equipo, ¿verdad? De repente tocando la guitarra, de repente este, cantando, de repente, oye, vamos a comer las sillas, de repente hay que quitar las sillas. Y llega un poniendo momento en donde... Mandé.
3: Poniendo las letras. Poniendo
2: las letras, las luces, todas esas cosas, ¿no? Y llega un momento en donde puede ser tensionante y demandante y aún... Eh, puede llegar a, a quemar a tu, a tu familia, quemar a tus hijos quemar a tu matrimonio si no tienes cuidado, yo creo que es bien importante que nosotros podamos, eh, primeramente yo creo que la clave de todo esto es ser, ser honestos, ¿verdad? ser transparentes que tus hijos te vean en tu casa como eres en la iglesia no no pretender, y yo creo que es una clave también en la iglesia no creo que muchas veces eh, queremos uh, proyectar a una autoridad o una imagen delante de la iglesia para tal vez generar un respeto o no sé, eh, que, que muchas veces no eres tú. Y eso nos puede llegar a, a perjudicar, ¿no? Porque llegas y eres una persona en tu, en tu iglesia y eres otra persona en tu casa, ¿no? Yo creo que la clave es, es ser honesto, ¿no? Es la integridad, es la honestidad y la integridad de ser quien eres y presentarte delante de tu iglesia como una persona frágil, como una persona pecadora, como una persona que tiene errores y que no es perfecta, ¿no? Creo que esa es la clave. Para mí, Pedro Ale, para mí, para nosotros, mi amor, yo creo que eso ha sido la clave, ¿no? Ser, ser transparente, es decirle a la gente, ¿sabes que yo no soy mejor que tú? yo no soy más santo que tú, yo no soy el ungido y tú no eres la ungida, eh, mm. todos somos personas rotas que amamos a Dios, que tenemos esperanza en Él y que le servimos, ¿no? Y que claro, tenemos un llamado y tenemos que comportarnos a la altura de nuestro llamado y que tenemos que esforzarnos, como dice el libro de Josué, ¿no? Esforzarnos por amar a Dios y esforzarnos por mantenernos fieles, ¿no? Y, y mantenernos viviendo correctamente.
3: Así es, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque sí, si, sí, si la gente en la iglesia te ve y, y, y si tú no te comportas como eres en tu casa, como eres en la iglesia, la persona que eres realmente delante de Dios incluso, eh, pues realmente empieza la gente a, a ver en ti una imagen, ¿no? Y empieza a idolatrar a alguien que no queremos que sea idolatrado definitivamente, ¿no? Porque quieres uh -huh. que tus ojos estén puestos en Dios, Gracias. en Dios, que los ojos de las personas estén puestos en Dios, ¿no? Y no en ti, y si llegas con que oh, la nube me rodea y todo ese rollo, pues definitivamente y, y pues, al final, estamos creando una imagen incorrecta,
2: ¿no? Claro, y al final llegas a tu casa y ya eres quien eres, ¿verdad? Uh -huh. y, y tus hijos se, se, se decepcionan ¿no? y empiezan a, a, empieza a fracturar a tu familia, ¿no? Empieza a fracturar, puedes ganar al mundo y perder a perder tu alma, tu ¿no? Perder tu familia, sí. ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Y creo que eso es para nosotros muy importante, la honestidad, ser íntegros, ser quien eres, ser quien eres y no tener miedo a pedir perdón, no tener miedo a decir, ¿saben qué? La regué, ¿saben que Tuve un mal día, ¿saben que Ahorita no me hablen porque estoy súper enojado, o ahorita no me digan esto, denme un tiempo, déjenme calmo. Yo no sé ustedes, ¿cómo, cómo ha sido su experiencia ustedes?
1: Pues eh, antes de contar nuestra experiencia, eh, José Luis, yo recuerdo perfectamente eh, cuando comentaron que, pues, sus hijos les ayudan en el área ministerial actualmente. Pero yo recuerdo Pedro, eh, José Luis y Adriana que de verdad cuando los conocí estaban recién, pues ya eh, con José Luisito con su bebé de uh -huh. un dos años. Creo que los conocí ya con con su bebé con José Luis. Ahorita ya?
0: ¿cuántos años tiene José Luis? 23
1: ya. ¡Wow! Ajá. Y eh, recuerdo que ustedes estaban a cargo del Ministerio de Jóvenes en la iglesia. Y ¿sí? era demandante. Era porque una iglesia grande en la Ciudad de México. Y yo recuerdo perfecto a Adriana con su bebé, yendo a los conciertos, a los eventos de jóvenes, inclusive hasta los campamentos y bueno con sus pañales los biberones o sea José Luisito formó parte de, del inicio verdad de su, de su de su de su pues de toda su vida viendo eh, cómo ustedes sirven al señor con ese corazón entonces qué pasa pues José Luisito ahorita que tiene cuántos años 20, 23, 30, Está dirigiendo ahorita la alabanza, es líder, eh, eh, pastor de la alabanza de, 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 de una iglesia, que esa iglesia, obviamente, Dios los encomendó a ustedes para pastorearla. O sea, qué honor, qué sí. privilegio ver a un hijo eh, sirviendo como, como su hijo. Entonces, yo creo que es el ejemplo, ¿no? El ejemplo honesto como padres a nuestros hijos para que puedan servir,
0: ¿No? Eso y claro. bueno, hablando un poquito de lo que comentaba, ¿no? Que cómo nos ha ido a nosotros en la, en la, en la feria, pues igual, o sea, mm -hmm. la verdad es que pues igual... Hemos llevado nuestros hijos de arriba para abajo. Me pasó que, que, bueno, tenemos dos hijos. Para los que no saben, tenemos dos hijos. Y para los que sí saben, también tenemos dos hijos. <ríe> uno tiene uno tiene este 20 años y el otro va a cumplir eh, 18. Entonces, es Samuel, que es el grande, y el chico, eh, Daniel. Y nos sucedió algo muy interesante. Samuel empezó a tocar la guitarra. A, 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 desde los cuatro o cinco años le regalaron su primera guitarrita y empezó a tocar la guitarra y, y nos ayudó un amigo de nosotros a enseñarle un poquito. Yo no toco guitarra, mi papá sí, pero él quería tocar guitarra y dije, bueno, pues vamos a enseñarle. Y, y ahora pues le encanta tocar la guitarra, aparte de otras cosas, pero a Daniel no le gustaba en absoluto la música. Él no quería saber nada de música. Daniel era así como que íbamos a cantar a algún evento o algo y, y, y cantaba casi a fuerzas, ¿no? Y decíamos, a ver, ven, cántale, ¿no? Y, y es, ay, Daniel, ay, no, este... Quieren que cante porque mi mamá canta y toca el piano y tú también tocas el piano y, Daniel, y a fuerzas quieren que yo cante. Pero un día, de pronto, y a, a un punto importante, quiero llegar con esto, quiero establecer aquí un, 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 una cuestión. Llegó un momento en que un día... Eh, le dijimos, bueno, vamos a llevarlos a una actividad extracurricular. Ellos han hecho homeschool antes de pandemia. Ahorita todo el mundo hace homeschool, pero antes éramos bichos raros. Ahora ya somos del mismo, ¿no? Todo todo el mundo hace homeschool. Sí, Exacto. Entonces, este eh, vamos a hacer una una unas actividades fuera. Vamos a meterlos a una escuela de música. Los metimos y, y fue a fuerzas. Bueno, salió enamorado. Y ahora el que más canta en la casa y el que más música hace en la casa es el que no quería saber nada. ¿Tú crees, José Luis, Adriana, ah. Ale, que hay una predestinación con respecto al llamado familiar? Que hay un algo que Dios dice, ¿sabes qué? Tú estás marcado para esto. Es obvio y es este, natural que, que, este, que este tipo de, de cosas se den muy seguido en, en familias, ¿no? Pero, pero lo vemos y, queremos, y vemos que es algo normal para nosotros. ¿A qué se debe? O sea, Dios dice, ¿estás marcado, esta familia está marcada por esto o es una influencia de los padres hacia los hijos? ¿Qué opinas?
2: Yo, yo creo que son, son ambas, ¿no? Yo creo que Dios nos llama, dice la Biblia, que aquellos que llamó a ellos también predestinó y a estos, a estos que predestinó también glorificó, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla de predestinación, la Biblia nos habla de que Dios nos llama y nos ha equipado con un propósito. Ahora, hay muchas, teológicamente hay muchos debates acerca de la predestinación, ¿no? Eh, yo creo que Dios nos ha predestinado para su servicio, para algo en específico, así como Dios predestinó al pueblo de Israel para ser su pueblo, ¿verdad? Y, y representarle delante de las naciones como su pueblo, así Dios nos ha llamado a, a las personas. Dice la Biblia también que Él nos ha llamado para tener... Eh, 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 pues ser parte de diferentes ministerios apóstoles, maestros, predicadores, evangelistas ¿verdad? Hay diferentes ministerios los cuales Dios nos ha llamado y creo que parte de, de esta respuesta es que Dios nos ha llamado y todos hemos sido llamados, aquí no se trata de que unos han ni sido escogidos y otros son los apestados, unos son los buenos y otros son los malos, Dios nos ha llamado a todos a servir y Dios nos ha llamado a todos a ser parte de su obra, a ser parte del establecimiento de su reino y a todos nos ha dado diferentes habilidades Claro que sí, obviamente eh, hay personas que tienen habilidades para la música, hay personas que tienen habilidades para enseñar, hay personas que tienen habilidades para, la, para, para yo no sé, este, para las luces, para la producción, para lo creativo, hay otros para los negocios. Dios usa todas tus habilidades para... Eh, llevar a cabo su obra, ¿no? Y creo que parte de, de lo nuestro, ¿no? Dios nos ha llamado, Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros y como papás tenemos que identificar qué son aquellas habilidades que tienen nuestros hijos e impulsarles. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuese adulto no se apartará de él. Yo creo que es muy importante, muchas veces cuando hablamos de este punto pensamos que instruir al niño en su camino significa llevarlo a la iglesia, eh, que, que, que cante, que levante sus manos y todo eso, y es parte, ¿no? Pero creo que instruir al niño en su camino tiene que ver con Descubrir cuál es la llave a su corazón para entender cuál es el llamado eh, específico de Dios para su vida y que en ese llamado específico de Dios para su vida nosotros podamos identificarlo y empezarlo a guiar como papás, empezarlos a dirigir como papás eh, para que ellos se conviertan en lo que Dios quiere que quiere que él sean y obviamente también el ejemplo del papá porque Dios puede haber llamado a alguna persona pero si no hay un ejemplo del papá, de la mamá mm. eh, genuino, al final del día Dios va a cumplir su obra y va a llevar a cabo su llamado en la persona, ¿no? pero creo que los papás formamos una parte muy importante en, en facilitar que esta, eh, que, que esta obra se haga y sea más rápido sea más rápido en el momento,
1: en el tiempo uh -huh cumple en, en su momento. Tiempo correcto.
2: Entonces yo creo que son las dos cosas, ¿no? Tanto el llamado sí. de Dios como, como eh, la, la injerencia que tienen los papás. Ahora, creo que es bien importante, los papás, nos, Dios nos dio el llamado como papás. Para dirigir a nuestros hijos, ¿no? No para hacerlos como nosotros, sino para identificar el llamado a nuestros hijos y poderlos llevar y guiar. Entonces, los papás son muy importantes. Sí, Dios va a terminar la buena obra que él empezó en nosotros, en cada una de las personas. Él va a terminar su obra a pesar de nosotros, a pesar de los padres que tenemos, pero Dios instituyó la familia con un propósito muy fuerte y ese propósito es representar quién es él en donde estemos y a donde vayamos. Entonces eso es muy importante. Muchas veces decimos, ok, Dios va a terminar su obra, no importa si soy un buen padre o no soy un buen padre, o soy un buen ejemplo o no soy un buen ejemplo. No, claro que importa que seas un buen ejemplo, claro. y un buen padre, y una buena madre, y un buen ejemplo como mamá. Claro que importa, porque Dios te dio un llamado, de te dio ese niño, te dio esa niña, ¿para qué? Para que lo eduques y lo formes, para que ellos puedan representar a Dios, no para que sean una copia tuya, una copia de tu esposa, sino que representen. A Dios. Entonces, de los dos lados, Dios tiene un llamado para las personas, Dios nos ha predestinado, Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha equipado con todas las cosas, porque ninguna buena dádiva, ¿verdad? Y todo en perfecto proviene de nosotros, proviene de Dios, como dice la palabra. Entonces, si Dios no lo ha dado, nosotros como padres tenemos que ser lo suficientemente sabios, conocer la palabra, conocer los fundamentos de Dios, mirar a nuestros hijos, eh, des. Eh, de, 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 sacar estas, estas habilidades que ellos tienen y impulsarlos en ese sentido. Entonces, sí, es nuestro, nuestra responsabilidad, mi amor.
3: Así es. No, sí, sí, efectivamente, ¿no? Pues yo creo que, que también tenemos que, que moldearlos, ¿no? El estar conectados con Dios, el que nosotros estemos conectados con Dios, pues eso nos ayuda a que nosotros podamos um, discernir. Limpiar, sí, discernir y cambiar nuestra forma de ser, porque... Obviamente tú ves cosas en tu casa, ¿no? Cuando estabas chiquito, ¿no? A lo mejor tus papás que no eran cristianos, ¿no? O mis papás, ¿no? Eh, que no iban a la iglesia, cosas así. Pues ellos hacen cosas que, que ahora tú y yo no hacemos, ¿no? Mm. <ríe> o sea, ¿por qué? Porque nuestra vida, nuestra decisión fue seguir a Cristo. Nuestra decisión fue obedecer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, pues eso nos ayuda también a que nosotros, conectados con Dios, pues moldemos a nuestros hijos y descubramos... Claro. El, los talentos, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? O sea, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El descubrir hacia qué lugar van,
2: van a sí, ir. Sí, 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 y, y, y llevarlos. No, no son nuestros. Dios nos los dio, Dios nos los prestó y es nuestra responsabilidad guiarlos. No, son de Dios.
0: Así es.
1: Así es. Y comentabas algo muy importante, Adriana, eh, el hecho de que fue una decisión, fue una decisión eh, tuya. Digo, al ver a lo mejor a tus papás que no, que no, pues no iban eh, a la iglesia cada rato, o que no había esa enseñanza eh, de la palabra, eh, un devocional quizá en su casa, pero fue una decisión tuya en seguir a, a Jesucristo para entonces este, enamorarte perdidamente del Señor, porque déjenme decirles que Adriana eh, sé que es una enamorada de Dios, eh, compone canciones hermosísimas, o sea, canciones yeah. de corazón que viene de, de, ¿verdad? Del Espíritu Santo.
0: Es un músico excelente, toca el chelo, hermoso, ¿Sí? canta. Brother, te sacaste la lotería, hijo. <risa> Más muy bella. Sí, <risa> es
2: la que quién sabe qué hizo, qué hizo malo, brother. Algo, algo hizo mal.
3: <risa> algo hizo mal. No, no
2: sé. Está pagándolo.
3: Pero sí, Ajá. definitivamente sí, sí, Ale. yo Mis papás, bueno, mi mamá era cristiana desde. De, desde chiquita, pero bueno, se enamoró, se enamoró de alguien que no era cristiano, y bueno, eh, eh, sus vidas pues no fueron hacia ese rumbo, no fueron hacia un rumbo diferente, y, y el, nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo, y mi abuelo era el que nos llevaba a la iglesia, sí, definitivamente, pues sí, yo, yo siempre crecí, escuchando la palabra de Dios, mi abuelo me llevaba a la iglesia, yo recuerdo perfectamente que siempre, cada domingo me llevaba, pero hubo un momento donde yo también tuve que pasar al frente, también tuve que tomar mi decisión y decir, voy a seguir a Cristo o nada más voy a venir a la iglesia y escuchar y ya. Y, claro. este, y Una relación o una relación. ¿No? Exactamente, Eso. entonces decidir tener una relación con Dios personal, pues eso yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y, claro. y todos a todos nos llega a nuestro tiempo, lo, o lo sigues, o te das la vuelta y te vas por otro lado. Así es. Incluso sí. con nuestros hijos también, que sí. como papás, pues es, es algo que obviamente nosotros como papás, pues siempre estamos pidiéndole a Dios que ellos estén agarrados, de su mano, que, que estén atados a su trono de justicia, ¿no? Que sigan su verdad, que obedezcan su palabra, ¿no? Lo que uno les está enseñando desde bebés. Porque, pues, ya cuando nosotros nos casamos, pues, ya, ya teníamos una relación personal con Dios, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, era, era unificar esa, esa creencia, lo que creíamos, y enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves?
0: no es. Y la verdad es que es una... Somos un reflejo de nosotros de Dios, obviamente, cuando hacemos las cosas correctamente, pero y creo que así lo perciben nuestros hijos cuando estamos haciendo algo correcto y estamos saben que Dios está obrando a través de nosotros. Pero cuando somos carnales, somos un reflejo de nosotros mismos y también de lo que aprendimos de nuestros papás. ¿no? Eh, la verdad es que eh, a veces eh, mi papá puede estar escuchando eso, lo amo con todo mi corazón, y cuando yo... Eh, eh, estaba más joven, soy joven, pero estaba mucho más joven, eh, me acuerdo de cómo me regañaba las cosas que me decía, ¿no? Y ahora que mis hijos tienen 15, bueno, cuando tenían 15 años y, y, y Samuel, este, eh, un, poquito, un poquito menos de, de 20 años, ¿no? Que estaban en la edad de la punzada y todo, de repente, todavía me sigue pues, sucediendo, ¿no? Pero de repente... Me reflejo tanto mi papá, hago las mismas frases, las mismas cosas que me molestaba que mi papá me dijera, ¿no? Y este y descuesta trabajo eh, obedecer, ¿no? Y, y a mí me costaba trabajo obedecer, pero no tenía yo una formación de la palabra, no tenía una guianza cuando yo crecí. Eh, ya a los 15, 16 años empecé a conocer de Dios y pues, empecé a, a hacer lo que fue cuando conocí a José Luis aproximadamente a esa edad. Eh, obediencia, obediencia es un punto importante. Hasta donde, obviamente, a Dios, pues debemos obedecerlo en todo lo que dice su palabra, porque ahí está puesto todo, ¿no? Pero eh, obediencia hacia nuestros líderes, obediencia de los padres a los hijos, obediencia de, del papá a Dios para, para poder guiar a los hijos correctamente, ¿no? ¿Qué nos claro. puedes decir de esto? Yo, 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 uh, claro. La palabra de Dios dice que los
2: hijos tienen que honrar a su padre y a su madre eh, en Cristo. Dice, honra a tu padre y a tu madre en Cristo. ¿Verdad? Y es el primer mandamiento con promesa. El prom la promesa es que tendrás, o la, la bendición es que tendrás uh, grandes claro. días, no, serás de largos días. Y aquí hay algo muy importante. Eh, como hijos somos llamados a honrar a nuestros padres, y a, no a nuestra mamá y a nuestro papá. ¿Verdad? Y la honra eh, es impresionante porque yo cuando estaba haciendo un estudio acerca de la honra eh, le preguntaba a la persona ¿para ti qué es la honra? ¿tú cómo le muestras a alguien que lo estás honrando? ¿cómo le muestras a alguien que, que le honras? Y, y mucha gente me decía a través de obedecerles uh, y, y, y es un concepto muy vago porque realmente la Biblia habla de mucha honra pero, mucha gente, pero la mayoría de la gente no tiene claro cómo honrar a alguien ¿verdad? con respeto con obediencia Verdad, con sujeción, con, este, con amor. Eh, vemos todos estos temas. Y, y la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre eh, para que seas de largos días. Y, y una de las partes, una de las formas que nosotros podemos honrar es a través de la obediencia. Pero aquí lo padre de este versículo, de este pasaje, es que dice en Cristo. Y me encanta este pasaje porque dice, eh, la palabra en Cristo eh, 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 tiene que ver con Vamos a obedecer a nuestros padres, a mi padre y a mi madre, vamos a honrarlos, y la honra es un mandamiento, nosotros tenemos que respetarlos, tenemos que honrarles, obviamente la obediencia, cuando eres joven, ¿verdad?, cuando vives en tu casa, cuando estás en tu casa, cuando ya te casas, cuando ya sales, cuando ya eres harina de otro costal, ya es tu, es tu matrimonio, es tu familia, y... Tienes a tu padre y a tu madre como unos consejeros, pero no te, tienes que seguir obedeciéndoles, ¿verdad? Eh, pero me encanta cuando dice en Cristo, mientras que tú nosotros estemos en Cristo y ellos estén en Cristo, la obediencia tiene que ser ligada a que ellos, ¿verdad? A que tú obedezcas a tu papá y a tu mamá, mientras ellos te estén dando ese, 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 uh, ¿cómo se llama? Uh, que nosotros como papás estemos... Eh, conscientes de que tenemos que guiar a nuestros hijos en Cristo, que nosotros vamos a esperar y vamos a, a facilitar que nuestros hijos nos obedezcan cuando nosotros estamos representando a Cristo de, correctamente delante de ellos, que ellos puedan ver que nosotros somos personas honestas, ¿verdad? que no somos perfectos, que somos cristianos, que estamos tratando de seguir a Cristo, que tenemos errores como todos, pero en nuestros errores que somos fáciles de ir y pedir perdón, hijo, perdóname, uh -huh. te contesté mal, no debí haber hecho esto, tener la humildad, ser prontos en eso. Yo creo que eso ha sido algo que nosotros, que yo aprendí con mis hijos eh, a, a, cuando me, me exaspero, cuando me enojo y cuando les contesto y les digo algo que yo sé que les hirió, poder uh -huh. retomar y decir, hijo, ¿sabes que Perdóname, Discúlpame, discúlpame por, por lo que te dije, no debía haberte lo dicho. Y creo que eso rezarse la, 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 la relación, arregla relación, sana relaciones, ¿no? Y eso es muy importante. En la obediencia, ¿cómo yo con la obediencia yo puedo, puedo honrar a mis papás? Pero al mismo tiempo, como padres, tenemos, que, tenemos esa carga de Dios y ese mandamiento de Dios y ese, esa... Uh, mandato de Dios que nos está diciendo tú tienes que ser un padre que ejemplifique quién soy yo para tus hijos y eso lo hace más fácil cuando dice la palabra de Dios honra a tu padre a tu madre en Cristo es porque tus papás y tu mamá están siguiendo a Cristo. Ahora, en Cristo no es una condicionante de la honra. La honra le tenemos que dar a nuestros padres, aunque no sean cristianos, aunque sean los peores. ¿Por qué? Por pues el simple hecho de que representan y son portadores de la imagen de Dios. Toda persona en la tierra somos portadores de la imagen de Dios. Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Satanás ha venido a corromper la imagen del hombre, la imagen de la mujer, para que... Para que no podamos reflejar quién es Cristo y eso lo hace a través de el pecado, ¿verdad? Pero la honra al padre y a la madre tiene que venir y es un mandamiento que Dios nos da a nosotros como hijos y no es condicionante al buen comportamiento o al mal comportamiento de nuestros padres. Es, una, es un mandato. Y cuando tú y yo honramos a nuestro padre, a nuestro papá y a nuestra mamá, independientemente de cómo sean, nosotros estamos honrando a Dios, nosotros estamos bien con Dios, nosotros estamos cumpliendo y estamos representando y estamos viviendo la manera en que Dios quiere que vivamos. ¿Verdad? Independientemente que tu papá haga y no haga. Tal vez el hecho de que tú honres a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Simplemente por el hecho de honrarles, aunque ellos no se lo merezcan, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros. Porque una de las cosas que le he preguntado a la gente, digo, bueno, entonces la honra es algo que se merece, es algo que te ganas. Y mucha gente me dice, sí, pues, es que ¿cómo voy a honrar a mi papá si, si me trata re mal? ¿O cómo voy a honrar a mi mamá si me, si me dejó, me abandonó? ¿O cómo voy a honrar a él si, si me trata horrible, ¿no? si me hiere? No, es que la honra a tu padre a tu madre no depende de cómo te traten depende de un mandamiento de Dios ¿verdad? y muchas veces al tú a honrarles si ellos están en, en el mal si ellos están equivocados puede ser testimonio tuyo de Cristo en ti, de que tú estás comportándote como Cristo quiere que te comportes para alcanzar a tus papás y para bendecir a tus papás ahora la obediencia tiene, tiene límites ¿no? mientras que tus, no te estén pidiendo lo que sea ilegal ¿verdad? que, sea, que no sea bíblico, ilegal o inmoral bueno. Lo puedes hacer, ¿verdad? Yo creo que esos son los parámetros que nosotros debemos seguir, ¿no? Cuando alguien te pide aún en tu trabajo, tus jefes, tus papás, cuando te piden algo, bueno, ¿es inmoral? No, no es inmoral. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es, es abíblico en contra de la Biblia? No, pues no. Entonces das un beneficio de la, de, de, de la duda. Pero si te están pidiendo algo que es ilegal, inmoral o abíblico, pues ahí tú tienes tu parámetro para decir no, ¿no? Yo creo que eso es muy claro. Y eso puede ser el parámetro que tú puedes decidir y puedes medir tus decisiones, ¿no? Pero en cuanto a la honra, tú tienes que honrar a tus papás. Independientemente de que aunque te piden cosas ilegales, obviamente no las vas a hacer. O inmorales, no las vas a hacer, ¿verdad? O a bíblicas, no las vas a hacer. Pero eso no te exime de que tú honres a tus padres, porque es una herramienta que Dios usa a través de los hijos para ganar a los padres. Yo creo que Ahora, con respecto
0: a ese tema de la honra que está súper bien explicado, Ahorita lo entendimos bastante bien, enfocado a nuestros padres, eh, nuestros padres que son los que nos engendraron y en casos también, gente que resultaron ser tutores o padres adoptivos de alguien, que alguien dice, bueno, estos son mis papás, tal vez eh, mi, mi padre biológico fue otro, pero a mí pues me, me, me formó esta otra persona, ¿no? Eh, entrando en ese terreno, con respecto a la honra, el servicio, eh, todo este tema. ¿Hasta dónde es honrar? ¿Hasta dónde es servir? ¿Hasta dónde es obedecer? No hablando en el tema de la limitación de, lo, de la legalidad que estás comentando, sino también eh, creo que a veces se ocupa un poquito o caemos, eh, nosotros podemos caer y otras personas hemos visto que han caído en este tema de control sobre las personas. Mm, de, Sabes claro. que este, tienes que hacerlo porque soy tu autoridad y punto, ¿no? Y, claro. ¿Y hasta dónde? ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? No sé si alguien quiera comentar eso.
3: Leer tu Yo, Biblia. Sí. <ríe> Exacto.
1: Sí, o sea, realmente, eh, como comentaba José Luis y Adriana, eh, en Cristo, o sea, nosotros tenemos que comportarnos como Cristo, parecernos mm. más al carácter de Cristo. Claro. Para ser como Él, para ser pacientes, para ser amorosos, para ser... Eh, honestos nuestras actitudes tienen que hablar del amor de dios
0: y bueno como dices hay muchos ejemplos en la palabra no a jesús se le acercaban las autoridades del tiempo no Y me encanta cómo siempre le respondía con preguntas no y no podían responderlas no
1: entonces si, si tú vives una vida como cristo pues obviamente no vas a caer en el control y manipulación ni de tus hijos ni de nadie ¿Por qué? Porque vas a reflejar el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, Fruto del Espíritu, claro. Templanza, mansedumbre, dominio propio. Sí, en ningún momento vas a caer en el, en el control y en la manipulación. Entonces, como comenta Adriana, no. la palabra de Dios, nuestra ancla. Así es, así <risa>
2: es. Yo, yo quiero decir algo muy importante en eso. La Biblia dice que uh -huh. la Biblia habla de la honra. Y eso es muy importante. Mucha gente que ha sido abusada en ese tema, tiende a, a no honrar, se va al polo, eh, están tan lastimados, tan, tan heridos, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad en nuestra iglesia de tener mucha gente que ha venido uh, de algunas otras iglesias y, y, y nos cuentan de cómo fueron manipulados, abusados, usados, eh, porque simplemente no estuvieron de acuerdo o dijeron algo que no le gustó al equipo de liderazgo, no le gustó al pastor. Y se lastimaron y salieron de la iglesia, ¿no? Y, y, y yo lo que veo, la tendencia uh, que podemos ver en las personas que se han, han sido lastimadas, que han salido de las iglesias, es que se van al otro lado, ¿verdad? Ya no quieren tener ninguna relación con el pastor, ya no quieren ser amigos del pastor, ya no quieren... Cuando llegan a ir a otra iglesia, si sí llegan a ir a otra iglesia, porque mucha gente salen tan lastimados que dicen, ya no quiero saber nada de los cristianos, ya no quiero estar aquí, ya, ya estoy harto, ya estoy cansado.
3: ya hasta Dios sale bailando. Y hasta también. Dios,
2: eh, sí, salen... Uh -huh. sale, desechado, ¿no? Eh, y creo que la gente se va hacia el otro lado. Eh, creo que es bien importante, como dice mi esposa, que seamos bíblicos. La Biblia nos habla de la honra, y no podemos negar eso. Y la Biblia nos habla de la honra al pastor, la honra a la autoridad. Pero hay una honra bíblica. La Biblia nos habla de la prosperidad. Ahorita hay una teología de la prosperidad. No tú da mil dólares y Dios te va a dar diez mil. Mentira, ¿no? O sea, no, 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 no. Es una, es el evangelio de la prosperidad. ¿no? Muchas cosas, muchas doctrinas incorrectas por la negligencia del pueblo cristiano de no querer aprender la Biblia.
0: Y no ¿verdad? quererla ¿Qué? leer, claro. No
2: quererla leer, exactamente. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No Es clara la palabra de Dios. Eh, la Biblia nos habla de la honra. Pero hay una honra bíblica. Hay una prosperidad bíblica. La honra, dice la Biblia, que nosotros debemos honrar a los pastores. ¿Qué? Dice, tengan a sus pastores en doble honra. En doble honra. Doble honra. ¿A quiénes? ¿Qué tipos de pastores habla la Biblia? A los que enseñan la palabra y los que predican la palabra. Y esos son los parámetros, Pedro. Esos son los parámetros, Ale, que yo veo y enseño a la gente. Les digo, o sea, es que tú tienes que honrar a tu pastor. ¿Cuándo tu pastor? enseñe la palabra, no cuando enseñe, verdad eh, y esto es algo bien impresionante porque como pastores yo como pastor me pone la carga a Dios y me pone el parámetro a Dios de que tengo que enseñar su palabra y tengo que enseñar su palabra correctamente no, en, no nada más pensar o decir, esto es lo que yo entiendo de la palabra, no, escudriñar la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que realmente estudiar el, el contexto de la palabra, ¿verdad?, entender qué es lo que está diciendo el, el autor en ese, en ese versículo, por qué lo está diciendo, cuál es el contexto del versículo, ¿verdad?, y entonces poder nosotros interpretar el versículo de una manera correcta sin sacarlo de contexto. Por eso es tan importante el, el, el texto, ¿verdad? Porque el texto te muestra el contexto y el contexto te muestra la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y eso nos da luz y eso nos ayuda a desentrañarnos. Uh -huh. Bíblicos que nosotros como iglesia tenemos que practicar en todas las áreas de la iglesia, en el liderazgo, en la alabanza, en la predicación, en el servicio, en el trato a mujeres viudas, en el trato a matrimonios, en el trato a mujeres solas, este, en el trato de, de gente eh, eh, que cae en, en, en rebelión, en gente que, que, que cae en pecado. O sea, a la los Biblia. Hijos. Da, pues, los hijos. A ¿tú? los hijos. La Biblia nos da todo el parámetro. Pero como pastores, Dios nos dice tú para que para que tu pueblo te dé doble honra, tienes que enseñar mi palabra de una manera clara y no solamente enseñarla, tienes que predicarla, predicarla para generar un cambio y enseñarla para generar un cambio en el en el alma ¿verdad? de las personas. Entonces esto es muy importante porque hay mucha gente, hay muchos pastores, hay, bueno, hay mucha gente, muchos líderes que demandan que se les honre tú me tienes que honrar, tú me pero no, yo creo que, no es juzgar, pero yo creo que tú como pastor no debemos demandar honra, no debemos demandar fidelidad de nuestra gente, no debemos demandar que si tú no estás conmigo estás en contra mía, eh, debemos eh, predicar la palabra y Dios va a poner gente que tiene que estar contigo en el tiempo, que tiene que estar contigo, y tal vez en algún momento los va a llevar a otro lado para seguir avanzando sus ministerios y tú como pastor tienes que estar consciente de que bueno, son las ovejas del Señor, tú fuiste una herramienta para un tiempo, para un momento, para un espacio y que la vida sigue y, y, y soltar, creo que eso es un pastoreo bíblico y creo que esa es una honra bíblica, y en esa honra podemos obedecer a nuestros pastores bíblicamente ¿no? creo que un pastor un líder bíblico no te va a pedir cosas que sean inmorales, a bíblicas, ¿verdad? O ilegales, ¿verdad? Creo que te va a, a poder exhortar bíblicamente. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es: eh, siempre aprende a respaldar tu, tu, tus declaraciones con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da fundamento. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Nuestra, la palabra de Dios, como decía mi esposa, es el fundamento. La lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera para mi camino. La palabra. Es la que nos va a dar la forma, la estructura, la, los principios que tenemos que aplicar como líderes para, para ejecutar un buen servicio, para poder madurar a la iglesia de Cristo y que ellos reflejen quién es Él, en donde vayan y donde estén. ¿no?
3: Y bueno, también aquí cabe mencionar, ¿no? Pues el enseñar la palabra de Dios, el estar predicando, el que estés estudiando y todo ese, eh, ese asunto... Eh, pues obviamente no es nada más pararte ahí y, y decirlo, ¿no? Que en respecto a nuestros hijos, pues nosotros tenemos que ser el vivo ejemplo, ¿no? Claro. Que, que me estoy esforzando, me estoy esforzando por seguir la palabra de Dios, por obedecer eh, su palabra y, y sobre todo tanto en la iglesia como en casa, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que están viendo tus hijos, no? Entonces... Eh, no solamente la, la gente de la iglesia, qué es lo que está viendo de ti o cuáles son tus actos. Después de todo lo que ya predicaste, cuáles son tus actos, cuál no. es, qué es lo que estás haciendo. Entonces, uh, pues podemos... Uh, Tener cuidado de eso, ¿no? Y, ¿no? y no por cuidarlo, sino porque ¿quién eres, no? ¿Eres, ¿Eres completo? ¿Eres realmente quien eres? ¿Eres realmente sincero con tu credibilidad hacia Dios, el querer obedecer a Dios con su palabra? ¿Eres realmente sincero o no eres, no? Entonces... Eh, um, todo lo que prediques, pues esfuérzate, esfuérzate y tenemos que esforzarnos y, y ser valientes porque hay cosas que no nos van a gustar hacer, ¿no? O cosas que a veces Dios te pide y que dices, híjole pues es que no quiero porque ahorita lo que quiero es darle un zape, ¿no? <risa> este niño uh -huh. contestó, ¿no? Y no, Dios nos llama a, a, a este, corregir en amor, ¿no? Y, y, y tratar de darles lo pues el mejor ejemplo que podamos sobre todo a nuestros hijos que pues que son muy importantes para nosotros no no solamente mm. para el servicio de la iglesia no sino uh -huh. son nuestra familia son nuestros hijos no o sea uh -huh. entonces nosotros como decía José Luis es eh, que no perdamos nuestra familia no que no perdamos nuestra familia tenemos que ver por ellos y desgraciadamente Mucha gente dice, ¿no? Que, que ay, hijo de pastor, ay, ¿cómo de ser? Y no sé qué, Ajá. ¿no? Y, y, bueno, yo sí estoy muy agradecida con Dios y, y, porque mis hijos son gente que ama a la gente, o sea, los ven y ellos son amables con todos. Ellos muestran el amor de Dios para los demás también. Y yo lo he visto también en tus hijos. Es impresionante también eh, cómo son, ¿no? Porque, Porque hemos actuado correctamente delante de ellos también, o sea, no digo que siempre porque somos personas que fallamos y tenemos errores, y, y como decía José Luis, pues ser prontos para pedirles perdón, para sanar su corazón cuando los herimos, y, eh, y restaurarles, y pues que sigan adelante.
0: Así es. Wow, pues la verdad es que ahorita que platicabas de cómo somos como padres platicabas José Luis también Adriana platicaba de eso, José Luis hablaba acerca de los pastores le preguntaba a mi esposa acerca de precisamente hasta, hasta dónde, ¿no? ¿Cómo puedo, podemos saber qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Pero algo importante que, que me gustaría recalcar un poquito y, y que me ayudaran todos ustedes es que también ser pastor, yo, yo no soy pastor, a veces me, me hablan y me dicen, pastor, pastor Pedro, no, pero yo no soy pastor, digo, hasta ahorita, si Dios me llama y nos llama de pastores, adelante vamos a hacerlo, porque yo estoy para servir a Dios y nada más, pero uh -huh. en este momento no estamos como pastores. Pero sé que eh, este tema, y lo mencionabas José Luis ahorita, de que hay eh, pastores que a lo mejor demandan esta parte y tal vez no fueron formados en paternidad, bueno, X, ¿no? Pero el punto es, es difícil también para los pastores ver cuando alguien se va, cuando alguien eh, eh, no funciona eh, dentro de la organización, cuando alguien se va sin ser agradecido, a la vista del pastor posiblemente, porque tal, tal vez la, la historia sea diferente en los pies de la oveja, me explico, me explico, pero ya no hay ya no hay comunicación, se cortan las, las vías y hay, hay una, una herida tanto en la parte del pastor como en la parte de las ovejas y es algo difícil. Obviamente, si te comento, pues cómo se sana, pues obviamente buscando al Señor. Pero, ¿qué, conse qué consejos tú puedes dar a ti que tú, te ha tocado estar en los, en los zapatos del pastorado? Que también, eh, pues, hemos vivido muchas cosas, todos como gente que ha asistido a iglesias, ¿no? Que ahí fuimos formados y que, de hecho, fuimos formados en una iglesia hermosa con un super pastor que amamos mucho y que eh, en ese tiempo, pues, nos ayudó muchísimo en, 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 nuestra, en nuestro momento de pues prácticamente preadolescencia adolescencia, y crecimos muchísimo. Uh -huh. Y después, pues fuimos lanzados a, a hacer cada quien cosas, y de repente nos enfrentamos con lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que comento que me pasa como papá. Yo decía, mi papá es así, yo nunca voy a ser como mi padre, y de repente me comporto como mi padre delante de mis hijos, ¿no? Y eso creo que también pasa cuando uno es pastor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué consejos puedes compartir de, de lo que tú has vivido con respecto a guardar el corazón como pastor y también como oveja? Ese es el punto.
2: Eh, muy claro. Yo creo que lo acabas de, de ya decirlo en la pregunta, brother. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eh, y la clave es se, estar consciente de qué es lo que dejas que entre a tu corazón. Como, como pastor, como oveja, como esposo. Como, esto se aplica a todo mundo, ¿no? Yo creo que nosotros somos el resultado de todo lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Creo que la iglesia tiene que madurar y tiene que tomar conciencia y tiene que tomar responsabilidad eh, de sus acciones. Cada persona, dejar de echarle la culpa a la mamá, es que yo no tuve la mamá, o no tuve el papá, o mi esposa me hizo esto, o mi esposo me hizo aquello, o mi pastor me hizo aquello, o es que mi oveja me hizo aquello, ¿no? No. Eh, la Biblia es clara, la Biblia es clara, la Biblia te dice que de la bondad el corazón abra la boca, ¿no? Y y nosotros somos el resultado de aquellas cosas que dejamos entrar a nuestros corazones. Jesús, la palabra, Dios nos dice que cuidemos eso. ¿Qué es lo que está entrando? Yo con mis hijos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la familia de los hijos cuando servimos, no cuando yo veo actitudes en mis hijos que, que son incorrectas, eh, les digo, a ver, ¿por qué, ¿por qué le estás contestándose a tu hermano? Y ellos me dicen, es que él me hizo esto. no No, 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 no. Digo, no, no. ¿Por qué estás contestándole así? Le digo, no, es, no se debe, o no, la razón no es por lo que te hizo. Le digo, ¿Qué está pasando en tu corazón que está llevándote a responderle de esa forma? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que dejaste entrar a tu corazón que te está llevando a actuar de esa forma? Y yo creo que esa es la clave hay momentos en la vida en donde nosotros permitimos que entren rencores, que entren heridas y vamos a ser lastimados, claro que sí, pero por eso la Biblia nos habla del perdón. Por eso la Biblia nos habla de que perdonemos luego, luego, inmediatamente, constantemente, ¿no? Para que no dejemos entrar aquellas cosas y para que no se aniden en nuestro corazón. Dice que, que, que cuando entra, cuando hay falta de perdón y cuando hay una amargura, una raíz de amargura, ¿verdad? Podemos dejar de alcanzar eh, la plenitud en Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo que enseño y lo que le muestro a la gente, lo que le digo a mis hijos, hijo, no, 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 es que mira, tú tienes que aprender que si hay algo que te lastima, si hay algo que te está molestando, tú tienes que aprender a tomar las cosas, número uno, eh, ¿De quién vienen? Hay cosas que tú no tienes que dejar que te lastimen de más, tienes que dejarlas a un lado, decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que me, me lastimen, no voy a dejar que me que me que tengan un impacto más fuerte en mi vida, ¿verdad? Y si es una persona que amas, que quieres, que dices, bueno, esta persona me, me lastimó, quiero arreglarlo, vas con ella y como dice la Biblia, ¿verdad? Vas y hablas con ella y le dices, oye, ¿sabes que me lastimaste? Pasó esto, pasó aquello… ¿Qué pasó? Vamos a clarificar, vamos a arreglar esta situación y evitar que se anide un, un, un rencón, una falta de perdón en tu corazón. Eh. Y este, yo creo que esa es la clave. Yo creo que esa es la clave, que nosotros seamos personas que estemos constantemente eh, mirando hacia nuestros corazones, que estemos conscientes constantemente de lo que está sucediendo, lo que estamos dejando entrar a nuestros corazones, en cualquier momento. Si de repente yo como pastor, de repente alguien me dice algo y siento que eso me hirió, siento que eso me lastimó. Claro, somos humanos y vamos a, nos vamos a lastimar. No te estoy diciendo que no vas a sentir nada, no. Pero lo que te estoy pidiendo es que en el mo momento que lo identifiques, Tú sabes que es incorrecto, ¿verdad? Que dejes que te lastime, que eso va en contra, que es una arma del diablo que está usando para lastimarte, para desviarte, para desenfocarte del llamado que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué tenemos? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llevarlo delante de aquel y del único que puede cambiarlo, del único que puede arreglarlo, ¿no? Entonces vamos delante de Dios y llevamos nuestro corazón. Y decimos, Señor, yo sé, aún cuando como pastores, ¿no? Que te lastiman y sientes rencor tú también en contra de la persona y te enojas con la persona, ¿no? Y dices, uy, como mejor que se vaya en otra iglesia, ¿no? O sea, Señor, llévatelos, ¿no? A tu presencia, ¿no? O algo así. Eh,
0: yo, le le levántalos es y déjalos. Y levántalos más. muy alto y déjalos caer, ¿no? Y levántalos, Señor, bien alto y déjalos. Sí, 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 sí. O sea... <ríe> Cuando yo
2: he estado en esas situaciones, o sea, yo llego, yo le pido al Señor, ¿no? al Señor, ayúdame, Señor. O sea, yo sé que lo que, a lo mejor estoy en, en lo correcto, a lo mejor yo no les hice nada, ¿verdad? Para que me hablaran de esa forma, o a lo mejor yo les hice algo para que me hablaran de esa forma, ¿verdad? Y estoy herido y vengo delante de Dios. Identifico lo que está tratando de entrar a mi corazón, lo traigo delante claro. del, del trono del Señor. Señor, yo sé que esto no es correcto. La verdad, lo siento, la verdad, quisiera que les pasara algo, quisiera que los levantaras bien alto y los dejaras caer, ¿verdad? Pero, pero Señor, yo sé que eso no es correcto. Y yo vengo delante te ayudo. Porque al final del día, recordemos algo, el llamado que Dios nos ha dado, nos ha llamado a hacer, es tan extraordinario que nosotros no podemos hacerlo y Dios nos llama a hacer cosas extraordinarias para mantenernos en nuestras rodillas delante de Él en oración y en humildad, Señor, yo, yo no puedo hacer lo que me estás llamando a hacer ¿verdad? y cuando tú entiendes sí. que la inhabilidad y tu inhabilidad es parte del llamado de Dios para tu vida, para mantenerte de rodillas delante de Él puedes venir delante de Él y decir Señor la verdad, esta persona no la aguanto no la soporto, me ha lastimado no la quiero ni ver, pero sé que la tengo que amar, sé que la tengo que perdonar, yo decido amarla decido perdonarla pero mi inhabilidad no me deja, pero vengo delante de ti, que tú nos llamas a decir, diga el débil fuerte soy, diga el, el pobre rico soy, yo vengo delante de ti, Hombre. ayúdame. Creo que esa es la parte, pero yo creo que la manera en que nosotros tenemos que guardarnos, ya sea seas una oveja, ya sea seas un pastor, un líder, lo que sea, venir delante de Dios. Y dice la Biblia muy claramente, si tienes algo contra tu, contra tu hermano, ve y díselo. Y, mm. y, y ten una actitud enseñable como pastor, como líder, como oveja, de poder escuchar, y algo, algo que, que yo le, me, le decía mucho y le digo mucho a mis hijos, ¿no? Mi, mi hijo Luis Daniel le encantan los debates, le encanta debatir. Uh -huh. Será hijo de, de, de tigre, tigrito, ¿no? Y, y me decía, eh, le decía una de las cosas, le digo, mira, la mejor forma en que tú puedes debatir es aprender a escuchar. Cuando tú entiendes lo que la persona te está diciendo. Tú puedes contestarle. Muchas veces nosotros hablamos y cuando nos están diciendo algo, es, eh, eh, oímos para debatir. Ay, le voy a contestar esto, le voy a decir esto, le voy a decir esto. Voy a, voy a contestarle, ¿verdad? Eh, ya sé cómo me voy a defender, ya sé que le voy a decir... En vez de escucharle para entender de dónde viene esa persona, para entender su corazón, para tratar, tratar de discernir qué es lo que está pasando en su corazón y entenderlo y entonces darnos cuenta por qué se siente la manera que se siente y usar la empatía y poder decir, sí es cierto, si yo hubiera estado en tus zapatos me hubiera lastimado, perdóname. Y ser un perdón... Honesto, no el perdón de, ay, pues perdóname, ¿eh? Dios está tratando contigo. Ay, sí, no cual, no, o sea. Te perdono, ¿no les... Dios, Dios me
0: manda que te perdone, pues te tengo que perdonar, pues ni modo, te tengo que perdonar, ¿no?
2: Exacto, <risa> pero no es, un, no es un perdón genuino, y por eso la iglesia está tan lastimada, por eso hay tanta gente y tanto cristiano lastimado, porque hay muchos cristianos que piden perdón, pero no perdonan o no o no están pidiendo perdón honestamente.
0: Claro, pero eh, ahí entra el tema que eh, ahorita mi esposa quiere comentar algo importante, pero eh, solamente quiero agregar esto. Eh, la responsabilidad de cómo te sientes no es del otro, es de cada uno de nosotros exacto porque necesitamos tomar la decisión de perdonar y de amar Así entonces es. eso de que él me hizo o la oveja me hizo o el pastor me hizo está mal, es no. yo le perdono si me hizo, a lo mejor ni me hizo y yo pensé que me hizo, ¿me explico? o a lo mejor uh -huh. sí si me hizo y prefiero pensar que no me lo hizo a propósito yo le amo, le perdono, lo suelto y sigo adelante eso es sí. lo que Dios nos llama a hacer y hacerlo ah. conforme a la palabra. El problema es que nos enganchamos en nuestra razón. Queremos no tener la razón de que nos hicieron algo y el ego se tiene que morir. ¿no?
2: Y, y como dijiste, perdón, nada más para añadir, el amor y el perdón es un mandamiento y es un mandamiento porque es una decisión, no es un, no un sentimiento. Así Tú es. tienes que decidir perdonar y decidir amar. Por eso, cuando amamos a nuestra esposa, vamos a amarla en los buenos días y en los malos días, y ellos nos van a amar en los buenos y en los malos, porque es una decisión, no es un sentimiento, por eso hay tantos divorcios, ¿verdad? Se acabó el amor, ¿verdad? Ya no hay amor. No, tú decidiste amarla, y le voy a decidir amarla, y es lo que Dios nos, nos manda, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento te doy, dijo Jesús, en Mateo, amarás al, al Señor tuyo sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Amemos, perdonemos, porque Dios nos manda, y, y si Él nos manda es porque Él nos habilita para hacerlo. Él, nos va a él no nos va a mandar a hacer algo que él no nos haya habilitado para hacer. Mm,
1: wow, qué enseñanza. Y retomando, eh, José Luis, lo que estabas comentando de enseñarles a nuestros hijos, que, que, que con Daniel le, le, le comentaste, escúchame para que puedas eh, saber debatirme, ¿no? Ajá. Y qué tan importante eso, el, el tener nuestros devocionales con nuestros hijos, ¿no? Así, Así es. como estamos sirviendo en la iglesia y cuidando de las ovejas, pues sabemos que también le estás enseñando a tus hijos en la iglesia, pero qué tan importante es tener un devocional íntimo en casa con tu familia y yeah. eh, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a, a leer la palabra, adorarle y orar. Y ahí en el momento yo pienso que los hijos se abren, ¿no? Se abren, cuentan sus, sus eh, inquietudes, eh, alguna cuestión de oración, algo que quizá les está intranquilizando y no los está dejando uh -huh. vivir en, en toda su plenitud, ¿no? Y, y sí, a veces a lo mejor los hijos ahí te pueden debatir, pueden uh -huh. quizá herir tu corazón, pero ahí nosotros tenemos que estar bien cimentados en lo que Dios dice en su palabra y también... Eh, si me hace falta a mí cambiar algo en mi autoestima, pues pedirle al Espíritu Santo, aquí estoy, transfórmame, eh, hazme más como tú para que quizá eh, esa eh, inquietud del hijo que, no sé, te responda mal o algo, que no lo, que no le, pues sí, lo perdones, lo perdones, le ayudes a, a, a esforzarse, <coughs> le ayudes con, con todo el amor, ¿verdad? Que el, el, el es. Jesucristo te puede llenar y qué tan importante también eh, leer la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Y si quisiera comentar esto, qué tan importante es leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo eh, ilumíname, <ríe> ilumíname qué significa esto, ¿no? Para claro. poderlo, eh, para poderlo eh, impartir.
2: Interpretar correctamente.
0: Sí, y, y la verdad es que eh, es una práctica que nosotros la hacemos y no la heredé de, digo, eh, con mi familia no lo hacíamos de, de vez en cuando, Navidad y cuestiones así, íbamos a la iglesia y crecimos en la iglesia, pero... Pero la familia de mi esposa sí la hacía y, me, y me, me ha tocado que cuando vamos a Tijuana, que de allá es, vamos en familia, mi suero abre la palabra, sienta a toda la familia y, y, y comparte algo de su corazón. Eh, al principio, pues, recién casado, yo iba y decía, wow, usted, qué padre, ¿no? Y, y nos ponía a leer a todos y ya que terminábamos de leer un versículo, decía, a ver, ¿qué te entendiste de este versículo, no? Y es, es algo tan bonito y yo creo, yo creo que es algo que queremos compartirte a ti que estás viendo este podcast o lo estás escuchando. Posiblemente okay. tú te sigas a ver la, la transmisión de tu iglesia, la iglesia que asistes o puede ser que ya estés asistiendo una vez más. que padre, gloria a Dios! Pero yo te recomiendo que hagas esto, que te juntes con tu familia por lo menos una vez cada semana. Nosotros lo hacemos los domingos al final o, o antes de la reunión en línea. De nuestra iglesia y nos sentamos y, y lo hacemos, y, y, y al principio es difícil, ¿no? Y yo ahorita estoy impulsando a mis hijos a que ellos dirijan la alabanza y dicen, no, tú canta, ¿no? Y cuando ellos no quieren, digo, pues no importa, yo canto, ¿no? Y le doy, ¿no? Y al final están cantando todos, ¿no? Y, y, y podemos compartir, abrir nuestro corazón, estar con ellos. Creo que esta pandemia y este tiempo de encierro, para muchos ha sido doloroso, triste, y, y oramos por, por bendición y paz para todas las familias que han estado sufriendo, pero también ha habido oportunidades oportunidades, oportunidades de poder estar cerca, poder escuchar el corazón de tus hijos, saber qué es lo que necesitan, saber qué es lo que quieren, ¿no? Y es, es algo importante, ¿no? Amén. Sí, Yo, nosotros, por ejemplo,
2: también, de repente nosotros lo que hemos hecho, este, porque... A lo mejor los chavos dicen, ay, no juegue, vamos a tener nuestro devocional. Claro, es la palabra bíblica, es la palabra cristiana, ¿no? Pero dicen, ay, no, no, juegue, no te pases, qué aburrido, ¿no? Y vamos sí. a tener el devocional, niños. ¡Uh, qué padre, ¿no? O sea, realmente nuestros a lo mejor nuestros hijos no se emocionan. En el otro día nosotros lo que, lo que hicimos fue hacer una trivia. <risa> estamos en la mesa, ¿no? Y estamos wow. comiendo y todos los wow. hijos les encanta comer, ¿no? Entonces estaba el último pedazo de pollo, ¿no? o la última tortilla, ¿no? Y el que conteste correctamente la siguiente pregunta, se come la tortilla, ¿no? Vamos a comer la carta.
0: Padrísimo. <risa> sí, al sí. que le salga, las come, ¿no? Exacto.
3: <risa> a nosotros nos gusta hacer mucho Padrísimo. sobremesa. Después de que estamos, de que comemos juntos, pues estamos, eh, nos quedamos platicando, ¿no? Y empezamos a platicar pero empezamos a hacerlo un poquito más a mano con el rollo de la trivia, ¿no? Entonces uh -huh. aquellos es como que la hora de la comida es ahorita como que es medio, uy, no, ahora sí nos van a preguntar todo.
0: Estuvo
2: padre, estuvo padre porque nos dijeron oye, estuvo divertido, porque pues sí hacíamos preguntas, ¿no? Básicas, sencillas, ¿no? Que de repente se quedaron así, ¿qué es esto? no? Y uno contestaba, ¿no? Y el otro, y entre ellos la competencia, ¿no? De ver quién gana y a ver quién es el que más se acuerda. Y la siguiente semana lo volvimos a hacer con las mismas preguntas y como que re, retomando. retomando y refuerzas el conocimiento y nuevas
3: ¿no? preguntas también y también algo que nosotros pues siempre, José Luis tiene la costumbre de hacer, vamos a la iglesia y todo y regresamos y en el carro vamos platicando no acerca de la, de la reunión, de la predicación y empieza, pues no le habíamos llamado trivia, pero siempre era de que, ¿y tú qué aprendiste? ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué? y todos, y, <risa> para ver qué tanto pusieron atención, ¿no? Y todo, ¿no? Claro.
2: Entonces,
3: eh, y los haces hablar y qué te enseñó y todo eso, ¿no? José Luis siempre está preguntándoles y todo, y pues se ha generado un poquito más eh, abierta la relación para decir, pues yo creo esto, ¿no? O los, este, yo creo que la gente en la iglesia debería hacer esto o esto, o sea, ya como que… Eh, Obviamente por la edad de Luis Daniel y de José Luis, pues sus opiniones ya son más amplias, ¿no? Mateo es este, sí, no.
0: Jesús? No. Más chiquito, ¿no? Claro
2: De Jesús
0: Pues la verdad es que hijo, este tema podría dar para varias horas más, ya se nos acabó el tiempo, amigos pero oh. muchas gracias por, por abrir sus corazones, por platicar con nosotros platíquenos y coméntenos en dónde los podemos ver en sus redes sociales, si hay gente que a lo mejor está viendo este podcast, lo está escuchando o se encontró con este video y dice, oye, qué padre, todo lo están viendo, yo quisiera conocer más de la palabra de Dios, ¿dónde pueden encontrar encontrar si nos puedes decir la, la página de Facebook a donde transmites tus reuniones eh, para claro, que sí. puedan conectarse con ustedes y la página web también de la iglesia ahí en Fort Worth en Texas que igual a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice yo quiero ir para allá y que los puedan recibir. no Claro que sí, con mucho gusto. Nos pueden visitar en Doxology Espanol. Como saben aquí en Estados
2: Unidos los teclados no tienen la ñ entonces lo hicimos, hicimos una edición ejecutiva. Entonces en lugar de español, espanol con n es Doxology D O X O L O G Y Doxology es nuestra página de internet. Eh, Facebook estamos igual, Doxology Espanol. Y Instagram, Instagram también estamos igual, Doxology Espanol. Y este, YouTube, también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube en Doxology Español. Hacemos las transmisiones en vivo, las reuniones son en vivo a las 11 de la mañana todos los domingos y este lo transmitimos en YouTube, lo transmitimos en Facebook, ahí nos puedes ver. Puedes ver las, perdón, puedes ver la repetición de, de las predicaciones en nuestra página de internet o, o en esos medios sociales, pero ahí nos pueden encontrar.
3: Y la dirección de la iglesia es 4805 Arbolon Drive, Drive Worth, Texas. 76 100,
2: 109 9, 76
0: 109 Perfecto, perfecto Muy bien
1: Bueno, pues muchas gracias Y hasta luego amigos Nos vemos en el próximo episodio De, de la, Camina. la
0: Camina De Iglesia Podcast Gracias, la un aplauso a todos gracias. Bye, bye. Yeah, bye. Gracias. bye.